0: Gesundheit, die Podcast-Visite aus dem sankt Hildegardes krankenhaus in Köln.
1: Bewegen Sie sich regelmäßig mindestens 20 Minuten am Tag? Oder arbeiten Sie dauernd unter Zeitdruck oder Stress? Oder was wissen Sie über Ihren Blutdruck? Die Antworten auf solche und weitere Fragen, das können Hinweise darauf sein, ob man Herzinfarkt gefährdet ist oder nicht. Wir wollen heute über das Thema Herzinfarkt sprechen und dabei den, besonders den Fokus auf die Frauenherzen legen. Mein Name ist Sabine Lerche, ich heiße Sie herzlich willkommen.
0: Die Frau hat es häufig nicht ganz so klassisch wie der Mann. Wenn man sagt, ich greife mir an die Brust, Vernichtung, Schmerz, dann denkt jeder irgendwie sofort an den Herzinfarkt, Klammer auf, beim Mann.
1: Zu unseren Themen heute gehören einmal das Krankheitsbild. Was ist eigentlich ein Herzinfarkt? Was macht macht das bei Männern? Ist das vielleicht irgendwie da anders als bei Frauen? Wie ist denn das Risiko für einen Herzinfarkt einzuschätzen? Wie wird das behandelt? Wie stellt man fest, ob man vielleicht gerade einen Herzinfarkt hat? Und was kann man davor schon tun, damit man gar nicht erst einen bekommt? Um das alles zu beantworten, sitzen hier bei mir am Tisch zwei Herzinfarktexperten. Das ist einmal Frau Dr. Friederike Jakobs. Sie ist Funktionsoberärztin der Klinik für Allgemeine und Interventionelle Kardiologie und Dr. Jens Mühlen, leitender Arzt der Zentralen Notaufnahme. Hallo, schönen guten Tag.
0: Hallo, schönen guten Tag.
1: Herr Mühlen, jetzt sind Sie Arzt der Notaufnahme und wir sprechen über Herzinfarkte. Was machen Sie denn hier?
0: Berechtigte Frage, aber das Thema hat eine gewisse Brisanz. Ähm, beim Mann ist es genauso wie bei der Frau, dass da der Herzinfarkt Ausdruck für ein wirklich potenziell lebensbedrohliches Problem darstellt, das auch unbehandelt dann mal schnell in die falsche Richtung gehen kann. Deswegen ähm, ist äh, der Leitspruch, time is hard und will meinen, dass man, wenn man entsprechend einen Verdacht hegt, dass man schnellstens, und zwar rund um die Uhr, sich einer ärztlichen Konsultation vorstellen sollte, um diese Sachfrage zu klären. Das ist dann häufig die Notaufnahme und so kommen wir ins Rennen.
1: Bevor man in die Notaufnahme kommt, wann oder ab wann sollte man sagen, gut, ich rufe den Rettungswagen? Was sind denn so die Anzeichen dafür, dass es vielleicht gefährlich sein könnte?
2: Genau. also Es gibt so ganz ähm, typische Anzeichen, ähm, das ist der Schmerz hinter dem Brustbein, ähm, der möglicherweise in den Arm ausstrahlt oder in den Bauch, in den Rücken, in den Nacken, ähm, der, ähm, wenn man sich ausruht, eventuell ein bisschen weniger wird, aber eigentlich schon beunruhigend ist und da ist. Das ist so das allertypische, das, was man Angina pectoris ähm, gemeinhin nennt. Und dann gibt es aber auch noch ähm, alle möglichen anderen Formen und ich glaube, da können wir direkt ja auch schon mal die Frauen ins Spiel bringen. Es ist so, dass ähm, Patienten, die einen Diabetes haben und Frauen und ältere Patienten über 75 nicht diese typischen Symptome aufweisen müssen, sondern das können ganz atypische sein, zum Beispiel einfach eine Abgeschlagenheit, ein Kraftverlust, ein Oberbauchschmerz oder Schmerzen, die in den Bauch reinziehen, was so ein bisschen wie ein Magen-Darm-Infekt zunächst vielleicht anmuten kann. Und dann ist es natürlich deutlich schwieriger für die Patienten das zuzuordnen, vor allen Dingen, wenn man das genau noch nie hatte, dann kann man nur den Vergleich ziehen, wie ist es denn normalerweise, wenn ich vielleicht einen Magen-Darm-Infekt habe, wie fühle ich mich dann, ist das jetzt anders und dann ist es ganz gut, wenn die Patienten wissen, was für ein Risiko zum Beispiel habe ich und sich da vielleicht dann ein bisschen besser einschätzen können und mehr an der Hand haben. Wenn man einen Verdacht hat, was tut man denn dann am besten? Wenn man den Verdacht hat und dann muss man dem nachgehen und dann muss man so schnell wie möglich in eine Notaufnahme, am besten indem man den Rettungsdienst ruft, der einen dann dorthin bringt und sich nicht noch vom Partner fahren lässt in der Regel, weil dann vor Ort die Rettungssanitäter als erstes ähm, EKG schreiben können und dann in Köln ähm, die Rettungskette in dem Kölner Infarktmodell so angelegt ist, dass wenn man im EKG direkt einen relevanten, schwergradigen Herzinfarkt sieht, ähm, das entsprechende Krankenhaus angesteuert wird, was quasi umgehend bei Ankunft des Patienten, der wird dann direkt in den Herzkatheter dort gebracht, ähm, sodass dann direkt eine Intervention erfolgen kann. Also dann hat man einfach eine ganze Menge Zeit gewonnen.
0: Um die Dramatik mhm. vielleicht noch zu verdeutlichen, stellt sich ja der Bürger vielleicht auch noch die Frage Herzinfarkt, was ist das genau eigentlich? Und man kann sich ja unter dem Begriff koronare äh, Herzerkrankung, so nennen wir das als Oberbegriff, vielleicht auch gar nicht so viel Konkretes vorstellen, aber Gefäßverkalkung, den Begriff, der ist glaube ich recht plastisch, der betrifft erstmal alle Gefäße im ganzen Körper. Und die koronare äh, herzerkrankung und dann der Infarkt als der, als der Steigerung ist quasi die Gefäßverkalkung an den Herzkranzgefäßen. Und wenn da so ein Gefäß verstopft ist, zu, verschlossen ist, entsteht dieser Infarkt mit besagten Beschwerden, die unterschiedlich stark ausgeprägt sein können. Und das Tückische ist, sowohl für den Rettungsdienst draußen als auch für uns in der Notaufnahme, die Frau hat es häufig nicht ganz so klassisch wie der Mann. Wenn man sagt, ich greife mir an die Brust, Vernichtung, Schmerz, dann denkt jeder irgendwie sofort an den Herzinfarkt, Klammer auf, beim Mann. Das ist bei der Frau eben oft nicht so klassisch typisch, ich greife mir an die Brust oder ich habe einen Vernichtungsschmerz, ich habe sofort das Gefühl, wie die Kollegin eben sagte, hier stimmt zu Grundding, was nicht, das ist das tückische, das hat die Frau häufig nicht Klammer auf oder meint es nicht zu haben, weil sie vielleicht auch sozial bedingt, kulturell bedingt, ich kann jetzt nicht ausfallen, die Kinder am Start, irgendwas, sagt, ich kann jetzt gerade nicht weg, geht nicht. So, deswegen unterschätzt die Frau häufig das oder vielleicht auch der Partner unterschätzt das bei der Frau, weil die muss das Essen machen. Ich sage mal bewusst etwas plakativ. Mhm. Aber das bitte, bitte, bitte nicht dann beiseite schieben Denn genau wie die Kollegin sagte, wenn man jetzt merkt, irgendwas ist nicht so, wie ich das kenne von meinem Magen-Darm-Infekt oder irgendwas, dann bitte auch nachts um drei oder wenn es Abend ist, am Tisch steht, den Rettungsdienst rufen, die Notaufnahme aufsuchen, um der Sache nachzugehen. Und lieber einmal zu viel als einmal zu wenig.
1: Gerade eben fiel ein Begriff, das Kölner Infarktmodell. Das ist eine Zusammenarbeit zwischen wem?
0: Eine eigene Kölner Spezialität heißt, dass sich alle Kölner Kliniken, die in irgendeiner Form Herzpatienten mit einem Katheter versorgen können, sich zusammengetan haben mit dem Rettungsdienst und haben ein System erarbeitet, eben das KIM, Kölner Infarktmodell, wo auf der einen Seite typische Beschwerden bei Mann und bei der Frau differenziert erarbeitet wurden, wonach gefahndet werden soll. Und wenn da Auffälligkeiten bestehen, der Rettungsdienst weiß, da ist ein Infarkt entweder relativ sicher oder zumindest wahrscheinlich. Wir fahren deswegen nicht in ein Krankenhaus, was keine Fähigkeit hat, einen Katheter zu machen, sondern eben genau in so ein Krankenhaus. Die erwarten den Rettungsdienst dann auch, weil er meistens sich voranmelden wird. Das heißt, sie sind dann 24 7 bereit, den Herzkatheter durchzuführen umzuschauen, ist da ein Problem, was so behandelt werden muss oder nicht. Und diese Rettungskette, genau wie eben beschrieben, läuft im Kölner Stadtgebiet sehr, sehr gut. Also die Interaktionen, die Wege sind eingefahren, die Kommunikationswege sind etabliert, sodass da man ein gutes Gefühl haben kann, als Patient, Patientin, a. schnell genug ernst genommen zu werden, das ist ja oft das Tückische, gerade bei der Frau eben nicht für so ernst genommen zu werden, und dann auch zielgerichtet in die richtige Klinik mit der richtigen Behandlung zu kommen.
1: Die richtige Behandlung, Sie haben ganz oft gerade gesagt Herzkatheter, Vielleicht erklären wir das noch für unsere Hörer und Hörerinnen. Also dem geht noch ein bisschen
2: was voraus, also in dem Moment, wo man den Verdacht hat, ähm, bekommt der Patient Medikamente, die das Blut verdünnen und die Plättchenhemmungen also, ähm, f- ja, vermindern und ähm, genau dann geht es eigentlich, genau, wenn der Infarkt ganz glasklar ist und ganz schwerwiegend, geht es immer direkt in den Herzkatheter und wenn man sich nicht ganz sicher ist, geht es in der Regel über die Notaufnahme, wo man Laborwerte erhebt, EKG schreibt, eine genaue an Anamnese macht und den Patienten beobachtet von seinen Vitalwerten, also ähm, ist, er, ist er stabil oder wird er instabil, muss er intubiert werden und so weiter. Und dann quasi, wenn die Entscheidung steht, es ist ein Herzinfarkt, gibt es ganz klare Leitlinien, wo wir Vorgaben haben, bei welchen Bedingungen, in welchem Zeitrahmen der Katheter durchgeführt werden muss. Und dann ähm, wird der Patient, das ist bei Mann und Frau, dann ab diesem Zeitpunkt genau das Gleiche ähm, in den Herzkatheter verbracht. Dort wird man wie im Operationssaal steril abgedeckt und dann wird, ähm, die, werden die Herzkranzgefäße ähm, dargestellt und geguckt, wo die Engstellen liegen. Und diese Engstellen können dann äh, mit Dilatation, mit Ballons und Stents versorgt werden und aufgedehnt
1: werden. Wir haben vorhin darüber gesprochen, dass bei der Frau sich der Herzinfarkt anders äußert als beim Mann. Man hat ja auch oft dieses Klischee im Kopf, wer bekommt einen Herzinfarkt? Das ist ein Mann, der ist über 50, mindestens der ist etwas gestresst, etwas beleibter. Ich habe gelesen, in den 60er und 70er Jahren galt das auch als erwiesen, dass Männer Herzinfarkte bekommen. Wie ist das mit dem Risiko? Ist das bei Frauen und Männer gleich hoch, gleich niedrig? Also bei den Frauen ist das
2: so, dass ähm, die Frauen vor der Menopause, wenn sie ähm, einen gesunden Lebensstil pflegen, tatsächlich ein geringeres Risiko haben als ein Mann. Man vermutet, dass das durch den vermehrten Östrogenschutz kommt. Ähm, Und dann, wenn die Menopause einsetzt, zehn Jahre später, beobachtet man bei den Frauen eigentlich das gleiche Risiko bei den Männern. Eine Ausnahme sind die Frauen, die ähm, die ein hohes Risiko haben, also die rauchen, die einen Hypertonus haben, die ein hohes Stresslevel haben, ähm, die Möglicherweise genetisch eine Fettstoffwechselstörung haben, da muss man auch vor dem 50. Lebensjahr damit rechnen. Und ansonsten sozusagen ähm, muss man äh, als Frau nach nach dem Einsetzen der Menopause sagen: Jetzt gehöre ich auch mit zu der Gruppe, die gefährdet sein kann, und da noch vermehrt auf die Prävention dann auch setzen.
0: Man kann so ein bisschen das Platt runterbrechen: Der Mann kriegt den häufiger und die Frau erkrankt schwerer. Mhm. Ähm, Also entweder ist sie älter wenn sie dann den Menopausenschutz verli- verloren hat, das ist meistens so fünf bis zehn Jahre danach, wo sie dann mächtig aufholt mit dem Risiko, einen Herzinfarkt zu bekommen, ist dann eben auch älter, wenn der Infarkt kommt, hat dann meistens auch mehr Begleiterkrankungen und so weiter. Das heißt, da schon äh, bedingt einen eher schwereren Erlauf zu erwarten. Wenn sie den Infarkt aber früher bekommt, dann zeigt es das, genau wie die Kollegin eben sagte, dass dann schon trotz Östrogenschutz, Oftmal so viele Risikofaktoren vorherrschen, dass das das überwogen hat. Also dann leider früher ist gut, aber dann sind die Begleiterkrankungen so schwer, dass es dann trotzdem schon mit 40, 50 zum Infarkt kommt, was dann auch wiederum aufgrund der schweren Begleiterkrankungen wieder einen eher schweren Verlauf nimmt. Deswegen muss man so aufpassen und gerade bei diesen untypischen Beschwerden, die erstmal berichtet werden und schnell mal so ein bisschen abgetan werden, auch von Fachpersonal muss man leider sagen, dass man dann eben doch gründlich genug bleibt und nachschaut
1: sprechen gleich noch darüber, was passiert, wenn man dann wirklich einen Herzinfarkt hatte und auch behandelt wird. Aber erst sprechen wir über drei Wörter, die ich dabei habe und zu denen sie einen Zusammenhang zwischen Herzinfarkt und diesen Wörtern herstellen soll. Ganz spontan, was ihnen so einfällt, vielleicht fällt ihnen ja auch das gleiche ein oder ganz unterschiedlich. Ich bin gespannt. Das erste Wort sind die Mäuse.
0: Mäuse würde ich spontan umswitchen auf Nachtigall, ich höre die trapsen. Äh, Mäuse, leichte, äh, kleine Tiere. Man muss scharfsinnig bleiben, um dem äh, Infarktrisiko auf auf der Spur zu bleiben, auch wenn die Spur manchmal etwas klein und fein ist.
1: Haben Sie auch noch irgendeine Konnotation, Frau Jakob? Ich habe keine richtig gute Assoziation. Das macht nichts. Vielleicht beim nächsten, bei den Winterstiefeln. Bei dem, da, da
2: fällt mir so, es gibt äh, ein, ein typisches Bild im äh, Atlas ähm, für äh, in der Anatomie, wo ein älterer Mann draußen im Kalten ist und sich ans Herz greift, wo die Angina pectoris so ein bisschen bezeichnet wird, im Netter, glaube ich. Ähm, da ist es so, dass man weiß, dass halt ein Patient, der, der gerade aus dem Restaurant der gerade gegessen hat, im Winter, wenn es kalt ist, ähm, vermehrt diese Angina pectoris Anfälle erstmalig bemerkt. Genau, das will.
1: Er. Und der hat die vielleicht auch Winterstiefel. Die gleiche Assoziation habe ich auch. <lacht> Dann haben wir noch den Tannenzapfen.
0: Für mich in die gleiche Richtung gehen, also die gleiche Assoziation hatte ich auch, es war der nette Atlas, in dem dieses mhm. Bild ist, das eben damals noch männlich, dann opulentes Essen, vielleicht Alkohol und Rauchen dazu und dann kommt er raus ins Kalte und ist warm eingepackt und es ist vielleicht die Weihnachtszeit, man freut sich auf die bevorstehenden Feiertage oder hat sie gerade hinter sich, wie auch immer und dann geht es los, das ist so eine typische Assoziation, die auch aus dem Leben heraus eine gewisse Berechtigung hat, muss man sagen.
1: Lassen Sie uns über die Behandlung des Herzinfarkts sprechen. Wir haben gerade schon darüber gesprochen, was direkt passiert, wenn man einen Herzinfarkt hatte. Was kann man denn tun, äh, ja, oder als Behandlung tun, was kann man tun, damit man danach auch wirklich noch weiter leben kann? Ändert sich dann der Lebensstil, was ändert sich am Menschen?
2: Ich glaube, das Erste, was passiert, ist, dass man einen riesengroßen Schreck bekommt. Und das ist, glaube ich, der Moment, wo wir dann irgendwie empathisch unser Bestes geben müssen, um irgendwie zu gucken, gibt es eine Bereitschaft für eine grundsätzliche Lebensstiländerung und eine Reflexion, und dann ist es so, dass wir die Möglichkeit haben, bei Menschen, die noch im Berufsleben stehen, eine Rehabilitationsmaßnahme mit, zusammen mit unserem Sozialdienst anzuregen, was wir den Patienten immer ans Herz legen, weil man einfach vier Wochen Zeit hat, in der man zusammen mit Psychologen, Ernährungsberatern, Sportwissenschaftlern und so weiter nochmal rückblickend reflektieren kann, was war gut, was war vielleicht nicht gut, möchte ich was ändern? was kann ich ändern? Ich glaube, das ist wertvoll für die Patienten. Wir sehen die ganz kurz, wir kriegen den Schreck mit, wir können den begleiten, wir können dann Anstöße machen, wir können den Patienten, müssen den Patienten dann auch direkt sagen, wie viele neue Medikamente sie nehmen müssen. Das sind nämlich in der Regel immer so fünf bis sechs, also die erschrecken sich ordentlich über die Tablettenmenge, da muss man auch unterstützen und sagen, dass es wirklich wichtig ist und was passiert, wenn man die halt absetzt. Genau, und auch ja, sie da begleiten und auch gucken, wie schwer der Schaden am Herz denn ist. Ne? Wenn, der, wenn die ähm, Pum, die Funktion des Herzens stark eingeschränkt ist durch die äh, Minderdurchblutung und den Sauerstoffmangel, dann braucht es noch mehr Medikamente, ähm, um dass diese Herzinsuffizienz, die dann entsteht, wieder aufzufangen und eventuell auch noch weiterführende Operationen oder Interventionen. Das kann dann auch ein langer Weg sein. Ich
0: finde, das ganze Thema hat äh, so ein bisschen zwei Ebenen. Zum einen, genau wie äh, die äh, Kollegin gesagt hat, ist es zuerst ein Riesenschreck. Man hat ja auch Beschwerden, die einem mehr oder weniger Angst machen. Man kommt ja dann nicht grundlos ins Krankenhaus. Ähm, Der erste Punkt ist, dass wir auch in der Notaufnahme schon neben der, ich sage mal jetzt, materiellen Diagnostik, was ist denn los, auch dann, wenn die Diagnose steht, ganz klar kommunizieren müssen, was ist passiert. Also erklären müssen, was heißt, sie haben einen Herzinfarkt und ähm, die Leute so ein bisschen abholen mit ihrer Angst und erklären, was ist jetzt passiert, was sind die nächsten Schritte, was steht an, wie ist der weitere Weg. Der zweite Punkt ist dann, dass man auch im Nachgang und auch da gebe ich recht sowohl, ich war nebenher auch als Notarzt in Köln, also kennen so ein bisschen die Präklinik und da hat man noch weniger Zeit zu erzählen als in der Notaufnahme. Wir sehen die Patienten in dieser Phase ja nur sehr akut und kurz und haben auch nur so ein kurzes Gesprächsfenster, Informationen weiterzugeben. Aber danach geht der nächste Schritt weiter, dass man sagt, was war jetzt eben, wie ist das Ergebnis, wie ist der Ausblick, Medikamente, Lifestyle. Das sind Faktoren, die neben dem oder nach dem akuten Prozedere erheblich das weitere Outcome beeinflussen können. Da muss man klar erklären, was gilt es jetzt zu ändern. Das sind nicht nur meine Pillen, die ich nehmen muss, sondern eben auch ganz am Anfang schon erwähnt, bewegen Sie sich genug, äh, rauchen Sie was, essen Sie und so weiter. Also das ist oft auch ein erheblicher Eingriff in den Lebensalltag. Ich habe mir angewöhnt, seit 40 Jahren zehn Nutella-Brote zu essen. Das sollte man jetzt überlegen. Ähm, aber dann auch erklären, warum denn überlegen. Was ist der Benefit? Und dann den Ausblick geben, damit hat man sehr, sehr gute Chancen, diese akute Herzinfarktphase, die dann überstanden ist, auch langfristig an ein gutes Outcome zu münzen. Und dann würde ich auch einen Bogen schlagen, nach dem ersten Herzinfarkt ist vor dem zweiten Herzinfarkt, ganz blöd gesagt, aber die Prävention ist natürlich dann auch erheblich. Am besten wäre es, keiner bekäme den ersten, aber auch da würde man sagen müssen, grundsätzlich, was anfangs angeklungen war, bewege ich mich oder lebe ich allgemein gesund, hat eine erhebliche Beeinflussung auf dieses Infarktrisiko. Es gibt genetische Faktoren, die kann man nicht beeinflussen, aber einen erheblichen großen Rest kann man maßgeblich beeinflussen, überhaupt keinen zu bekommen. Was das Schickste wäre, deswegen auch da Informationen weiterzugeben. Wie kann ich denn meine Risikofaktoren verhindern? Macht auf jeden Fall auch Sinn.
1: Diese Fragen äh, von Anfang an, die habe ich aus dem Herzinfarktrisikotest risikotest der Deutschen Herzstiftung. Da sind recht viele Fragen drin. Wenn man den so durchmacht und ähm, sich bei den Fragen überlegt, mache ich das so, mache ich das anders? Ist es wirklich so, dass man präventiv gedacht viel in seinem Leben tun kann, um nicht diesen ersten Schreck, diesen ersten Herzinfarkt zu bekommen?
2: Ja, eine ganze Menge. Also Auf jeden Fall. Richtig viel. Man weiß, dass Patienten, die aufhören zu rauchen, das Risiko für diese zehn, also dieses zehn jahres für einen Herzinfarkt um 50 Prozent verringern können. Das, ne, das ist immer der erste Schritt, den auch die ähm, Kardiologen ähm, im niedergelassenen Bereich angehen, dass man guckt, gibt es Möglichkeit für einen Rauchstopp oder eine Bereitschaft. Ähm, genau. Dann ist die regelmäßige ähm, Bewegung ganz wichtig, Ausdauersport, die Ernährung, ähm, wo immer das Stichwort mediterrane Diät ähm, fällt. Da muss jeder gucken, wie, da, wie, wie er es für sich und seine Familie dann erfüllt. Äh, kann und ähm, genau genug Schlaf und dann ist es glaube ich bei Frauen, also was mir auffällt, dass man ja doch relativ viele Rollen hat als Frau. Ähm, Man ist da im Beruf, man ist Mutter, man hat möglicherweise Eltern, man möchte für sich selber sorgen und ähm, das sind ja schon so ähm, Sachen, wo man auch unter Druck kommt und ähm, wo man auch dann mal gucken kann, wie ist denn mein Blutdruck eigentlich? Ich denke mal, ich bin jung und ich bin leistungsfähig, der ist bestimmt gut, aber auch da ähm, lohnt sich tatsächlich mal einfach eine 24-Stunden-Blutdruckmessung machen äh, unter Alltagsbedingungen und zu gucken, wo stehe ich dann? Passt das wo, wie
1: ich es einschätze? Was kommt noch dazu? Wir hatten jetzt die Ernährung, die Bewegung, wir haben den Blutdruck angesprochen. Was ist mit der Vererbung? Wie groß oder klein ist das Risiko, wenn man in der Verwandtschaft schon einen Herzinfarkt hatte?
0: Das Risiko ist sicherlich da. Es ist auch als Risiko nicht zu beeinflussen. Das ist ein Mitgegeben in die Wiege. Aber er ist recht, wenn man ein genetisches Risiko mitbringt, macht es Sinn, den Rest sich anzugucken. Weil ich dann eine basal etwas erhöhte Risikosituation habe. Das heißt, ich müsste schon auch in jungen Jahren umso mehr aufpassen, dass meine zu beeinflussenden Faktoren Lifestyle im weiteren Sinn dann sehr positiv von mir betrachtet werden, um eben das Basisrisiko so klein wie möglich zu halten. Und ich finde, dass der Punkt Stress ein erheblicher Aspekt ist, den ganz viele unterschätzen. Aus verschiedensten Gründen. Früher hat es immer geheißen, ja, Herzinfarkt beim Mann, weil er ja so beruflich und so wichtig und keine Ahnung was, mag alles irgendwie sein, aber man darf auch nicht unterschätzen, dass die Frau, ähnlich wie beschrieben, durchaus ihre sehr vielen verschiedenen Rollen hat, die aber ganz gerne so im Alltag untergehen als stressbehaftete Rolle. Deswegen finde ich diesen Punkt, gerade auch bei der Frau zu betonen, dass er wichtig ist und dass er auch seine Relevanz hat, finde ich erheblich, damit man auch das Verständnis für diese Stresssituation der Frau richtig einschätzt und dann das Gesamtrisiko einer solchen Frau auch richtig einschätzen kann und die Konsequenz zieht.
1: Gibt es denn geschlechtsspezifisch nochmal Unterschiede, dass zum Beispiel das Risiko des Übergewichts bei den Männern mehr ins Gewicht schlägt als bei den Frauen? Gibt es da Unterschiede oder ist für alle beiden Geschlechter der Risikofaktor jeder für sich einzeln gleich relevant? Es
2: gibt gewisse Unterschiede, glaube ich, noch, was die Fettverteilung angeht. Man sagt, es gibt das viszerale, das Bauchfett, das ist dann bei Männern vermehrt, das ist möglicherweise etwas gefährlicher von den ähm ja, Stoffwechselprodukte, die durch entstehen, aber eigentlich ähm, ist Übergewicht Übergewicht und ein Diabetesrisiko, was damit einhergeht, ist ein Diabetesrisiko. Also da ähm,
0: genau. Statistisch gesehen ja. ist die Frau seltener deutlich übergewichtig als der Mann, aber wenn sie es ist, ist sie es. Mhm. So, also da beißt die aus keinen Faden ab.
1: Und bei den anderen Risikofaktoren ist das ähnlich? Es gibt keinen Unterschied zwischen den Geschlechtern? Ja, sie hat,
0: solange sie noch die, äh, die Östrogenschutzwirkung mhm. hat, ein etwas covernden Schutz dieser Hormone, was ihre, ähm, ihre äh, Lifestyle-Faktoren angeht. Also wenn sie raucht und noch Östrogenschutz äh, hat, mag man vielleicht meinen, dass es vielleicht dann etwas besser geschützt ist, ist aber trügerisch. Wie gesagt, ähm, das sollte, darauf sollte sich die Frau nicht ausruhen.
1: Dann hoffe ich, dass wir allen Frauen genug mitgegeben haben, damit sie auf ihren Lifestyle achten und Bescheid wissen, falls sich ein Herzinfarkt anbahnt. Ich verabschiede mich jetzt bei Frau Dr. Friederike Jakobs, Funktionsoberärztin der Klinik für Allgemeine und Interventionelle Kardiologie. Vielen Dank, dass Sie hier waren. Vielen Dank Ihnen. Und ich verabschiede mich bei Dr. Jens Mühlen, den leitenden Arzt der Zentralen Notaufnahme.
0: Vielen Dank auch Ihnen fürs Gespräch.
1: Mit Ihnen haben wir ja schon eine Podcast-Folge gemacht. Sie saßen ja schon mal vor dem Mikrofon. Da ging es aus Ihrem Bereich passend um die Notaufnahme. Wir haben auch eine Folge über das Tumorboard, also ein Lungenkrebszentrum hier in Köln. Vielleicht hören Sie da mal rein, wenn Sie das interessiert. Ich bedanke mich fürs Zuhören heute. Mein Name ist Sabine Lerche und ich bedanke mich beim Kölner Krankenhaussender, der den Podcast unterstützt.